0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Buenas noches desde nuestro cuarto de lectura, aquí en Radio María. Son las nueve de la noche eh, y hoy es mártir de Pascua. ¿eh? Ahora ha resucitado el Señor, ¿no? Y antes de empezar me gustaría que pusiéramos el programa hoy, que es un programa típico por las circunstancias de la crisis del coronavirus en manos de Nuestra Señora. Y vamos a encomendar a todos los oyentes, eh, rezando si os parece, un Ave María. Vamos a encomendar pues, a todos los que estéis enfermos, todos los que habéis tenido algún no sé, algún problema familiar con esta crisis, eh, a los que estáis deseando salir, eh, vamos a empezar a encomendar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
2: María, 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 Madre de Dios, Dios, Dios roga por, por nosotros pecadores, pecadores. Ahora, y ahora y en la hora de nuestra muerte. De nuestra Amén. muerte.
1: Amén. Y bueno, y estos que me han contestado a, a, a la oración cuando hemos encomendado, pues son los colaboradores habituales. Hoy he dicho que es un problema típico, un problema típico, porque tenemos también un problema típico, que es la crisis del coronavirus, la crisis mundial, y estamos en nuestras casas. Pero eso no significa que no haya programa, ¿no? Creo que tenemos por ahí a Guillermo Zaragoza. Buenas noches, Guillermo.
3: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Y felices Pascuas. ¿Felices Pascuas? ¿Qué tal, estáis
1: en, ¿Qué tal estáis en casa?
3: Estamos bien, estamos bien. Bien, un poco nerviosos, pero bien. Creo que la Pascua te trae un regalo, ¿no? Sí, 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 nos va a traer un regalo. Nuestro primer hijo, Rodrigo. Uh -huh. Y uh -huh. nada, por eso decía que estábamos un poco nerviosos, pero, pero muy contentos, la verdad. Que está a puntito de nacer, creo, ¿no? A puntito, sí, señor.
1: Uh -huh. eh, Daniel Pernudo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Cuánto Sin tiempo? Sin
2: por este cuarto. Sí, Sin
1: menos sí. por este cuarto de lectura, ¿no? Un poco atípico, bueno. ¿verdad? Porque todo pues... el mundo se mira por videoconferencia en estos días. ¿Qué tal en casa? ¿Cómo estáis?
2: Pues bien, bien aquí, y pues eso, ya de... de celebrando la Pascua, volviendo al... a la tarea, al trabajo. Uh -huh. Y bueno, pues de momento estamos bien, así que sí. damos gracias a Dios por ello, por lo menos.
1: Regina Marín, buenas noches.
4: Buenas noches, Rafa, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, feliz de Pascua.
4: Exactamente, igualmente. O oh, feliz
1: Pascua, mejor dicho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis en casa?
4: Pues nada, muy bien, como todos, haciendo muchas cosas nuevas que normalmente no tenemos tiempo.
1: Uh -huh.
5: y,
4: y aprovechando mucho de la, a la familia, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, eh, estamos, os recuerdo que esto es un programa de, de recomendar lecturas, de. ¿Habéis leído algo estos días? ¿O no os dado tiempo con este traje?
2: Pues la verdad es que yo no he leído nada, he recuperado un libro del que luego pues, cuando nos des la oportunidad pues hablaremos de él. Pero, sí. pero la, la realidad es que pues he, he leído eso, mucho, mucho periódico, ¿no? Mucha información sí. para tratar de no estar muy desinformado. Pero, pero, bueno, al final entre las, las niñas y, y el teletrabajo famoso, pues no hay mucho tiempo, ¿no? De hecho, he leído algún post de, ¿qué están leyendo los profesores ahora que están en casa? Y digo, pues uh -huh. yo nada, porque <ríe> no hay tiempo. Así que, no sé, vamos, en mi caso eso, he recuperado una lecturilla ¿Sí? para estos para estos días de pasados de cuaresma y de Semana Santa y, y bueno pues yo creo que no está de más ahora recuperar también en Pascua.
1: ¿Qué lectura ya es? Cuéntame.
2: Sí, te arranco te arranco ya con ello entonces. ¿Te sí, parece? Eh. Pues mira, yo creo que nuestros oyentes la van a reconocer. Eh, es una obra del año 1963, se llama Mi Cristo roto. Uh -huh. Pues bueno, el, es un, un sacerdote jesuita, el padre Ramón Cue que uh -huh. bueno pues en un, en un librito muy pequeñito pues la verdad es que este sí que es casi literalmente un libro de bolsillo eh, unas 160 páginas sí. pues cuenta cuenta la historia de cómo pues va un, a una tienda de antigüedades en sevilla uh -huh. y se encuentra pues pues con un, con un cristo sin, sin cruz y, y roto no pues cuenta uh -huh. el, el tendero que se pues se le llegó de, de, la guerra, de la guerra civil, ¿no? que debieron de, 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 de destrozarlo, no tiene pierna, no tiene, no tiene brazo derecho, está partida a la cara. Y entonces, pues desde, desde la compra-venta de, del Cristo, ¿no? hay una reflexión muy, muy, prof, muy profunda ¿no? en, torno, en torno a esta figura. Y, y entonces, pues, eh, después de que el, el padre al final lo compra, ya desde el principio no juega con la idea de del padre se siente que está haciendo un mercadeo, ¿no? Uh -huh. Me recordaba a cuando Jesús entraba en el templo, ¿no? Y decía, mi templo no es para rezar, o sea, mi templo es para rezar, ¿no? Uh -huh. Y no y en una cueva de ladrones, pues me recordaba a ese fragmento ¿no? al principio. Y luego, pues, eh, mantiene una conversación el, el Ramón Cueno En este caso, sí. el, el escritor... Con, con Dios a través de la figura ¿no? de, del Cristo y habla de, de la importancia de, pues de la de ha habido un, hay un momento ¿no? que, que bueno, tiene muchos momentos ¿no? pero para mí uno que, que es que es muy bueno es cuando, cuando habla de, de quiero recuperar la cruz ¿no? de, uh -huh. del Cristo ¿dónde estará la cruz de ese Cristo? y, y un poco mantiene esa conversación ¿no? con, con el con el Cristo roto diciéndole uh -huh. que, que bueno que todos que todos tenemos una cruz, ¿no? Que al final, eh, cada uno de nuestras familias y, y, me, y en estos momentos que estamos viviendo, sí. pues venía muy bien, ¿no? En, en este punto... Pero hay que buscarla, hay que buscarla, de...
1: hay que buscarla y agarrarse a ella y, y confiar, ¿no?
2: Y yo eso este, es, eso este, es.
1: Este es un libro bueno pues eso, para, para entender esto, ¿no?
2: Sí, yo creo. Y además, que ya aprovecho y... O sea, porque entiendo que ahora pues la gente no puede salir a la calle a, a comprar libros, ¿no? Es que está, está la cosa muy muy complicada. Pero, pero tiene, tiene la versión por, en, en YouTube, podrán encontrar eh, la versión leída. leída. Por, la, uh -huh. de, de, por el propio, por el propio Ramón Cue. Uh
1: -huh. O sea que interesante, interesante
2: si trastean un poco, uh -huh. lo, lo van a encontrar.
1: Guillermo, ¿tú qué estás haciendo estos días?
3: Pues yo estoy leyendo bastante. Sí, eh, sí estoy leyendo bastante. Me he leído, pero bueno, también estoy intentando eh, coger, alterar un poco ¿no? lo que dice Dani, pues eh, sí. actualidad, periódicos. Sí. Eh, bueno, Estamos saturados de información, ¿no? ¿Pensáis? Saturados, sí.
1: Tú, sí, tú sí, que claro, eres periodista claro. en ciernes, eh, Regina? ¿Tú qué opinas? ¿Estamos saturados de información estoy o no?
4: Estoy saturadísima de información. Mm. Ya no sabes que es verdad, o sea, bueno, que es verdad que es cierto de todo lo que dicen los médicos, sí. de todo lo que te llega, es un poco que no sabes qué creerte, ¿no? Uh -huh. Totalmente.
1: Guillermo, entonces dónde nos centramos?
3: Sí, entonces, bueno, pues eh, me he leído un par de, eh, un par de novelas policíacas de, de Lorenzo Silva, sí. que, bueno, pues siempre resulta una lectura así, pues, ligera, ¿no? Sí, eh, a veces. Que, a nivel... sí. Lorenzo Silva me gusta, me parece que que escribe bien uh -huh. y, bueno, sobre todo es un poco de distracción, ¿no? También, bueno, pues aprovechando que pasamos más rato en casa, también he recuperado un, un libro que tenía en la carrera que no es narrativa propiamente, uh -huh. es un libro de un, de un historiador, bueno, José Luis Comella se llama uh -huh. y es un libro sobre historia breve del mundo contemporáneo, que uno puede decir, pues menudo bloque, ¿no? Si quieres, si quieres desengrasar, pues no es lo mejor, pero la es que me entretiene bastante, eh, luego también me ayuda un poco a... Eh, pues eso, ¿no? A recuperar eh, datos, fechas, ¿no? Que uno va... que vas olvidando sí, con el tiempo, ¿no? Poner en y contexto. También, eh, sí, es una manera también un poco de, de, de estudiar, ¿no? Que siempre uh -huh. es algo que, que tenemos que hacer durante toda la vida y, bueno, yo creo que estos días sí que es verdad que, que con el teletrabajo, ¿no? Eh, pues también los que somos profesores lo estamos viviendo, ¿no? Que sí. realmente es más tiempo del que del que piensas, ¿no? Acabas dedicándole mucho tiempo porque además, bueno, te viene todo a veces muy, muy sobrevenido, ¿no? Muy, muy nuevo. Eh, pero sí que es verdad que puedes sacar más ratos para la lectura y demás y es algo que viene muy bien, ¿no? Sí,
6: Yo estos que, días que he algo algo,
3: sí. Sí, 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 sí. Y luego, sobre todo, estos días también me he estado dando cuenta de lo que de lo que te relaja, eh, sobre todo cuando eres una persona que tienes que estar constantemente con, con pantallas, ¿no? Como nos pasa sí. ahora estos días, que uh -huh. acabas con la cabeza... Eh, la verdad que, bueno, por eso, ¿no? Es algo muy pesado, ¿no? O
6: sea uh -huh. que sí,
3: un poquito novela policíaca, también algún artículo de opinión, leo sí. bastante al señor al señor de Prada, que también me entretiene eh, con, con el estilo que tiene y sí, la verdad es que estoy sacando, estoy sacando ratos para lectura estos días, sí. Uh -huh. Muy bien, imagina ¿tú,
1: ¿tú qué haces cuando no estás estudiando con tus hermanos? que oigo por ahí por el fondo.
4: Sí, pues, pues mira, estoy leyendo mucho reportaje de estos largos, no solo reportaje de coronavirus, sí. pues he leído uno muy interesante y muy largo sobre la vida de Frank Sinatra, tal. pero el libro que me estoy leyendo es Un día más con vida, de, de Kapuczynski sobre la independencia right. de Angola, muy bueno. y sí, no, lo he terminado, lo llevo a la mitad, pero bueno, está muy interesante, me gusta mucho, escribe, es una delicia como escribe Sí. y bueno, además, Aprendes mucho, porque al ser periodista, pues pues estoy aprendiendo mucho de él, de cómo escribe, de cómo bailando los acontecimientos. Y nada, es un libro que recomiendo, que recomiendo mucho.
1: Pues sí es que es recomendable en general. Sí.
4: Yo he leído Evano también, sí. que me gustó uh -huh. mucho.
1: Uh -huh. pues...
4: Mucho reportaje, estoy tirando mucho de reportaje para trabajos de la universidad y
6: todo.
1: Muy bien. Pues, vamos, yo soy de los que saltan de uno a otro género. Lo que ha dicho Guillermo también un poco, ¿no? para quitarnos de la cabeza, ¿no? para descongestionar de todo este aluvión de noticias que tenemos, de malas noticias sobre todo, porque la prensa además incide en ello, ¿eh? a pesar de que hay muchísimas buenas noticias, como sabéis. Y bueno, yo empecé con Sentido y Sensibilidad de Jane Austen, ¿eh? ¿Sí? Eh, porque lo vi en mi librería, solo por eso dije, es el momento, lo he leído, me <risa> ha gustado mucho, me gusta mucho cómo maneja el idioma Jane Austen. La historia en sí parece muy vana, muy, muy superficial, pero manejo muy bien la ironía y me ha preparado para el que todo el mundo dice que su obra cumbre, que es Orgullo y Prejuicio, ¿no? y deseando indicarle el diente en cuanto, en cuanto pueda. Luego he saltado a una, un opúsculo, porque es, una, es un librillo muy, muy pequeño, de... Eh, lo diré, de David Foster Wallace, eh, que es un novelista contemporáneo norteamericano de la nueva de la nueva narrativa americana, Este se suicidó hace no muchos años, era un chico joven, relativamente, eh, y tiene una obra que se llama El tenis como experiencia religiosa, y me llama mucho la atención porque... Yo detesto el tenis, siempre no me gusta nunca nada. Y me, me he leído dos pedazos de obras sobre el tenis. Esta es una de ellas, pero es que cómo maneja este hombre el idioma es alucinante. Cómo disecciona, cómo disecciona la condición humana con la excusa del tenis. Y otra obra que leí en su día hace ya bastante tiempo era la biografía de un tenista. De, eh, también lo diré, es que como yo del tenis no estoy muy enterado... Eh, ¿Cómo se llama? Pues seguro que lo sabéis. ¿Cómo se llama? Pero el, el, el español o No, norteamericano. Que llevaba así como pantalones vaqueros cuando jugaba. Eh... Pete Sampras. Oh. No, Dios? no, era Sampras. A ver, a ver, a ver, a ver. Guillermo, tú no te suenas. Era el...
3: el este que era así un poco, un poco
1: rockero, un poco polémico. Eso, eso, eso. ¿Cómo se llama este hombre?
3: Eh,
1: ¿Cómo se llama este hombre? Es que no tengo aquí... Este lo leí hace ahora unas cuantas semanas. Santa, recuerdo que me lo llevé el... El lo llevé de vacaciones, cuando podíamos salir de vacaciones. ¿Os acordáis cuando
3: podíamos salir de vacaciones? McEnroe, eh, ¿puede ser? ¿Qué? McEnroe.
1: No.
2: No, Ro Ro Rod Laver, ¿no? Rod Laver. No, no sé... ¿Puede ser?
1: Estoy ahora con, con Google. a ver tacatacata, Ronnie... tacatacata, catacata, catacata, catacata. Y, Ronnie, y, bueno, eh, es, lo, los, lo sacaré de aquí al final del programa, tranquilo, que lo sacaré. Eh, <risa> nada no sale. Entonces, eh, bueno, pues... He leído el librito de Norman Foster Wallace, ¿vale? Este no tiene que ver con el que estoy buscando yo. de Perdón, David Foster Wallace, que es eso, ¿no? disecciona muy bien la condición humana con la excusa del tenis, con la excusa del, del Open de Estados Unidos, del año 95 creo que narra, y también describiendo eh, el juego de los tenistas ¿no? que, que hay allí, ¿no? Y luego, por último, acabo de terminar, que me ha gustado muchísimo este más profundo también, este más para por las noches cuando acuesto a los niños, eh, el libro de André Frosar, que todo el mundo conoce, ¿no? que es su, su conversión, ¿no? su autobiografía, eh, narrando su conversión. ¿no? Y tiene un nombre muy sugerente este libro, porque se llama literalmente se llama Dios existe, yo me lo encontré. Eh, sí. Y más que narrar la conversión, que solamente ocupa en ello un un capítulo, lo que narra es su, su, cómo todo estaba en contra de que ese hombre se convirtiera. no Era hijo de un gran dirigente comunista francés que llegó a ser ministro y entonces decía que vivía en el ateísmo perfecto, que no es negar a Dios sino ni siquiera preocuparse de si existe o no existe. Y, y, bueno, pues tuvo un encuentro, entró en una capilla y, según él, en cuestión de minutos se dio cuenta que todo era cierto ¿no? y que, todo, que, que Dios existía. ¿no? Lo cuenta muy bien, muy bien, con, mucha, con un manejo de idioma eh, alucinante, eh, con mucha ironía también, con mucha eh, buena fe. Y, y, nada, lo recomiendo vivamente, me gusta muchísimo, ¿eh? el libro de André Frosart, este periodista, francés, eh, fue biógrafo de Juan Pablo II, eh, ya murió, y en fin, creo que murió a finales de los 90, quiero lo recordar, o a principios del año 2000, no lo sé. Y nada, esas son mis tres lecturas de momento. A ver qué le diente ahora, ¿eh? porque yo soy de lo de abrir tres o cuatro libros a la vez ¿no? y no tener ningún tipo de, de control con eso, Entonces, si, si pongo cierto orden, porque pues nada, chicos, eh, yo creo que así como inicio del programa, ¿eh? esta tertulia de nuestras casas, ¿eh? estamos todos en Madrid, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, bueno, estamos en Madrid.
1: Guillermo, Guillermo Zarauza eh, nos ha contado antes, creo que fuera de micrófono, que su hijo va a nacer en el Hospital de la Paz, donde están nuestros héroes contemporáneos, ¿eh? que son médicos. ¿eh? Pues allí eh, jugándose el tipo, literalmente, ¿verdad? Por Fijaos que ahora los héroes ya no son los grandes deportistas ni los grandes famosos, ¿no? Eh, hemos cambiado de héroes, ¿no? Y los héroes resulta que son los padres de nuestros alumnos. ¿eh? Nosotros somos los tres, nos dedicamos a la docencia. Y oímos casos de padres de alumnos que son médicos y enfermeros y están ahí pegándose con el bicho, ¿no? Pues a ellos a ellos nuestro homenaje desde aquí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues cuidados cuidados bien, ¿eh? Cuidado a vuestras familias. Guillermo, espero que todo vaya muy bien en estos días, ¿eh? Que nazca Rodrigo sí.
3: como, como, como debe. Y... Sí, estamos tranquilos, pero sí,
1: sí estoy, estoy seguro bien. de que nacerá bien. Eh, Daniel, muchas gracias. Muchas
2: gracias a ti, Rafa, por, por eso, por llevarnos a todos, o sacarnos de nuestro cuarto de lectura uh -huh. en este martes de Pascua. Y bueno, pues eso, a cuidarse, a los oyentes también que se cuiden.
1: Y antes, y... Y, y antes de despedirme de Regina, eh, me acabo de acordar que el tenista es Agassi. entonces eh... Andrea Agassi. <ríe> Agassi. Agassi. Te voy a hacer ya el título del libro porque venía a colación porque Repito, no me gusta nada el tenis. Wow, no, no es que no me guste, es que no le encuentro interés. Y he leído dos libros sobre tenis que son muy buenos, muy buenos, porque es más allá, ¿no? Entonces, eh, se llama Open, se llama el libro de Andrea Gassi, ya lo acabo de encontrar. Y sí,
3: este, este es famoso, sí, este tenía tenido... Este, este es bueno, muy bueno, muy recomendable,
1: muy recomendable. Sí. Y además, los que nos dedicamos a la educación se aprenden mucho con este libro. Y perdona este inciso de nuevo, me estaba despidiendo de Dani. Y... <risa> Cuidado, chica Dani, en casa.
2: Vale, vale, gracias, Rafa.
1: Y, Regi, nos vemos un poco más tarde porque me gustaría entrevistar a una persona que tú conoces de cerca, ¿no? ¿Eh?
4: Sí. ¿Vale? Me suena, entonces, me suena. Vale,
1: entonces, eh, ahora yo creo que vamos a descongestionar un poquito y vamos a poner un poquito de música. Un saludo, un abrazo
7: a todos.
2: Un, saludo. un abrazo. Adiós.
3: Un abrazo.
2: Adiós.
6: Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine J'en ferai quoi? Papalapapalapalap pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel J'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 Bueno, seguimos aquí en cuarto de lectura
1: y seguimos aquí en este nuestro cuarto de lectura atípico, hecho desde casa. Hecho yo en particular, estoy en mi casa de, de Madrid, de Madrid capital. Y creo que tenemos al otro lado del, bueno, iba a decir del de hilo, pero del wifi, tenemos a Carlos Orduña. Carlos, buenas noches.
7: Muy buenas noches. Y feliz Pascua de Resurrección. Igualmente, feliz Pascua a ti a todos.
1: Bueno, estás en tu casa, evidentemente, como todos los españoles. Bueno, como sí, dos, claro. tercios, eh, dos tercios de la población mundial.
7: y qué alternativa.
1: ¿Cómo estás llevando esta cuarentena?
7: Pues con mucha paciencia y con mucha, mucha lectura.
1: Eso, eso es bueno. Estás con tu familia, sí. ¿no?
7: Todo bien por ahí. O sea que estamos todos. Y uh -huh. La evasión perfecta es coger un buen libro, salir al balcón y estar ahí una o dos horas, por lo menos.
1: Vamos a ver. Eh... Tú ahora mismo estás en casa de tu padre con tus hermanos Chesos. y yo soy padre de familia numerosa, tengo cinco hijos. ¿Tú no notas que la familia numerosa en este caso es una ventaja?
7: Desde luego. ¿Verdad? Desde luego ¿Eh? porque es mucho más entretenido. Podemos jugar muchas personas a un juego de mesa. Siempre mm -hmm. tienes a alguien con quien hablar, tonterías, porque dices, oye, es el momento en el que más agradezco ser familia numerosa.
1: Sí, señor. Yo, es una reflexión que estoy teniendo estos días, ¿eh? Eh, y me gusta decirlo porque las familias numerosas últimamente estamos un poco así como vistos con desconfianza y yo creo sí. que los que hemos tenido la suerte, porque claro, eso tampoco se elige, ¿no? De tener el confinamiento con, con bastante gente en casa, ¿no? Con, con bastantes hijos o hermanos ¿no? yo creo que lo estamos haciendo mucho más llevadero. Y a pesar de eso, has podido leer, Carlos.
7: Sí, he, cons he conseguido sacar tiempo. <risas> ¿Qué has leído? Cuéntame qué has leído. ¿tú? Pues la verdad, he leído bastantes cosas. Sí. Sobre todo tenía alguna espinita clavada sí. y alguna lectura pendiente y aproveché quitarme todas las espinitas.
1: <risas> pues dame un par de referencias, porque tampoco vamos pues, a sí. las espinitas. Venga.
7: Venga, pues la primera espinita, la verdad es una tontería, pero es el libro de Mary Poppins. Después pues de pequeño siempre había visto la película, vi la película que hicieron sobre cómo se hizo la película, la del encuentro de Mr. Banks, sí. y en ese momento tuve la curiosidad de decir, ¿de verdad es tan diferente el libro de la película?
8: Uh -huh.
7: Y tenía el libro, pero nunca había llegado a leerlo. He dicho, pues venga, es el momento ahora de leerme. Y tengo los dos primeros volúmenes de Mary Poppins, y claro. la verdad me los he leído, y sorprendentemente me ha gustado bastante. ¿Quién es el autor, Carlos, de Mary Poppins? Es Pamela Lyndon Travers, P.L. Travers. Uh -huh. no, y la verdad es un libro que así para gente más joven no uh -huh. llega a ser infantil, infantil pero sí para de 10 a 15 años más o menos, yo creo que lo pueden disfrutar bastante, uh -huh. sobre todo si, si además conocen la película, claro
1: Yo respecto a la espinita que tú dices del libro que lees en este tipo de circunstancias creo que voy a meterle en cara el diente a Mujercitas que hablamos en otro sitio, si sí. te acuerdas en algún uh -huh. programa anterior hablamos de él y sí. es uno de los que tengo pendiente. Y como he comentado antes, el aterrizo que hemos tenido antes con Guillermo Zarauza y, y Pernudo y, y Regina Marín, eh, también le he metido eh, la primera que ha caído de este tipo, de no leería si no fuera estas circunstancias, sí. ha sido Sentido y Sensibilidad ¿no? de Jane Austen.
7: Sí, yo sí. ese lo tengo ahí, pero <risa> creo Con que calma. en esa circunstancia no lo leeré. <risa> la, en la próxima cuarentena. Eso, lo dejo para la próxima. <risa> ¿Qué más? Cuéntame. Y luego también me compré justo antes de la cuarentena, en previsión, la sí. segunda novela de la saga de Posteguillo, la de Yo, Julia, ¿Ah, sí? que publicó el año pasado que fue Premio Planeta. Sí. Y este año ha publicado la segunda parte que se llama Y Julia a todos los dioses, que es la uh -huh. continuación de la dinastía familiar. Y la uh -huh. verdad, estoy ahora mismo con él y me está encantando.
1: ¿Tú que Históricamente eres un... es muy bueno. Claro, eso te iba a decir. ¿Y tú que eres un experto en la Edad Antigua, en este sentido, de eh, literatura latina, literatura griega, ¿cómo,
7: cómo, cómo lo ves? Este, este... Por la verdad, bastante bien. Pero en general todas las novelas de Posteguillo son muy fieles uh -huh. y las cosas que cambia por licencia ya narrativa, cosa lógica, siempre las explica al final del libro, esta nota histórica, uh -huh. conviene uh -huh. leerlo al final del libro para no destriparse nada, te, te cuento lo que se ha inventado, lo que no, dónde conjetura, dónde no, y lo dejan muy, muy bien. Uh
1: -huh. Y vamos a recordar a nuestros oyentes que tú tenías una sección propia en cuarto de lectura que consistía <risa> en, en hablarnos, no sé si recomendarnos en la palabra, pero hablarnos, abrirnos un poco los ojos a los profanos de la literatura clásica, entendida como tal, griega y romana, eh, <risa> de algún aspecto de ello, ¿no? ¿De, de qué sí. lo vas a hablar?
7: Pues hoy os traigo la Eneida. La Eneida, toma ya. La Eneida de Virgilio, que es, una uh -huh. de las, bueno, es la obra cumbre de la literatura latina, sí. porque es la obra por excelencia, uh -huh. que nos cuenta el viaje de Eneas, que consigue escapar de Troya, sí. acompañado de su hijo, su padre y una serie de compañeros, sí. y van navegando desde Turquía, que es donde estaba Troya, uh -huh. hasta conseguir llegar a Italia. Y en Italia es donde se asientan y donde fundan una nueva dinastía de donde luego nacerán y la gran ciudad de la historia la ciudad de Francia sí.
1: entonces
7: es un poco una epopeya nacional porque también es un encargo del de propio emperador Octavio Augusto, que le hace a Virgilio para consolidar su poder para decir, uh -huh. el hecho de que yo sea el emperador es designio de los dioses y esto viene desde hace generaciones
9: uh -huh.
7: es una forma de legitimarse como auténtico emperador pero uh -huh. independientemente de ese tufillo político que tiene que hay mucha propaganda hacia Octavio no deja de ser un libro extraordinario, porque es un libro de aventuras, pero te cuenta el viaje. Aventuras incluso que te mantienen en vilo, como por ejemplo hay un momento en el que Neas viaja incluso al inframundo para ver a los muertos. Ajá. Entonces ahí te mantiene continuamente en vilo y luego cuando llega a Italia también tienes la parte de combates, cuando se va enfrentando a unos y a otros. Uh -huh. Y al mismo tiempo también un par de historias de amor. La historia de Neas Escondido y posteriormente su historia con Lavinia una vez que llega a Italia. Uh -huh. Yo la verdad
1: yo sea, gusto, hay que, hay que temporalizarlo en, en El nacimiento de Cristo, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Virgilio, que es uno de los mejores poetas, no sí. es mi favorito, pero sí es uno de los mejores, no voy a negarlo. Virgilio muere, si no me equivoco, en el 14 antes de Cristo. Muere uh -huh. ahí justo antes.
1: Uh -huh. este, este autor y esta novela me suena a los que no hemos sufrido la, la logse, es decir, los que venimos de un plan anterior, de cuando estudiamos Book y Co., eh, sabes que el latín era obligatorio y sí, ojalá se volviera Se estudiaba en segundo de book eh, <risa> Se estudiaba En el equivalente A cuarto de la ESO Era obligatorio, podría gustar más o menos Pero yo recuerdo haber traducido a, a, En este caso a la Neida En algunos fragmentos y suena mucho esto de NEA, así, ANA, y sí. gente de ciencia sí, como bueno. yo, ¿ves? Todo eso que era como poso cultural, poso cultural,
7: efectivamente. Y es que la neidad es de obligatoria lectura. Que además uh -huh. es un libro que no solamente está muy bien, sino que además hay alguna adaptación muy buena a prosa. Pero yo entiendo que la épica siempre da miedo. A mí mismo a veces la épica me cuesta. Sí. Sí, sí. Que, sí, me he leído la Eneida, la Odisele Elíada, pero a veces se me ha hecho duro. So, es un muy... lenguaje muy alto, mucho verso, no hay diálogos como tal, es todo estilo indirecto y es un género que cuesta muchísimo. Pero conozco una adaptación muy buena de la Eneida que pierde toda la parte de verso, pero sin embargo mantiene en muchos aspectos ese sentido épico en cuanto uh -huh. a fórmulas y demás, pero convertido en novela. Ajá. Y además es una adaptación muy cortita, que son no llega a 200 páginas. Ajá. El, Entonces, en 200 páginas te cuenta todo.
1: ¿El adaptador o el... el adaptador
7: es Vicente Cristóbal. Ajá,
1: para buscar la adaptadora. Es la adapt uh -huh.
7: Sí, Vicente Cristóbal es uno de los mayores expertos que hay de Virgilio. Sí. De hecho, yo cuando estudié Virgilio en la universidad, mi profesor fue Vicente Cristóbal. ¡Ja, <risa> Así que tuve que agu aguantar la Eneida de verdad. <risa> no la adaptación. La verdad es que su adaptación yo hasta hace un par de años no la había leído. Va pues leído que... solamente la Eneida a pelo.
1: Hay que agradecer a este tipo de intelectuales que se atreven sí. con esto, ¿no? De adaptar, sí, sí, adaptar de sin que pierda además su carácter clásico, ¿no? Porque Eso es. debe, ser, debe ser complicado, ¿no? Debe ser complicado. Eh, ¿qué, sí. quito, ¿Qué pongo qué añado a ah, un autor como Virgilio, ¿no? para que la gente lo entienda, de verdad? ¿eh?
7: Sí, efectivamente, no es un autor fácil de adaptar y la verdad es que el profesor, el profesor Cristóbal lo consigue muy, muy bien. Uh -huh.
1: Pues nada, pues muchas gracias, eh, Carlos, por gracias, la sección a ti. atípica de hoy, ¿eh?
7: sí. Mucha, mucha <ríe> ganas
1: de verte en el estudio de Radio María. Uh -huh. Sino sobre, sobre todo de salir de casa. Sobre todo de salir de casa, sea donde sea, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, parece que parece que esto eh, va en buen... vamos Yo creo que tenemos fe, ¿no? Hemos empezado sí. el programa poniéndonos en manos de, de la Virgen con un Ave María sí. y yo creo que hay que rezar muchísimo para que esto sea un mal sueño de aquí a unos cuantos meses y, sí. y nada, y, y nos vemos pronto. Un abrazo Carlos y muchas Perfecto. gracias. Otro para ti. A ti, hasta luego.
9: I found a love for me. Darling just died right in. Follow my lead. I found a girl Beautiful and Sweet. What I never knew. Were there someone waiting for me? Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what.
1: aquí en Cuarto de Lectura, en este raro programa que estamos haciendo desde nuestros domicilios y hasta ahora he hablado con madrileños, pero vamos a dar un salto aquí por la península ibérica, vamos al norte de España y vamos a, a Vizcaya en concreto, donde está nuestro, nuestro habitual colaborador de aquí de Cuarto de Lectura, que también se encuentra en su domicilio, por supuesto, que es Alberto Jaime de Alberto. Buenas noches y feliz Pascua.
8: Buenas noches, feliz Pascua y oye, lo primero, Jesús se ha resucitado. ¿eh? Sí, esa es la buena Buenísima. noticia. Una buenísima noticia. Uh -huh. Y no, bueno, solo esto, no solo eso, sino que además eh, yo creo que esa
1: es la esperanza que tenemos, ¿no? De salir de todo esto, ¿no? Eh, viendo a, a Jesús resucitado no y venciendo la
8: muerte. ¿no? Eso es, eso es. Uh -huh. Bueno, pues eh, aquí estamos en, en casa, metidos. A veces salimos uh -huh. para, para hacer alguna labor. Sí. sí que hemos hemos salido para, para celebrar las Pascuas eh, a puerta cerrada en, uh -huh. en una de las iglesias de, de mi zona sí y, y yo creo que, que ha sido enriquecedor, ha sido una buena idea y, y bueno, para nosotros hemos rezado por la gente de las parroquias, por la gente que nos conoce, uh -huh. y, y bueno, bien. Y por lo demás, eh, ya te digo, alguna, alguna salida, pues en casa también metidos. Y leer, leer, lo que se dice leer cosas no he leído, he estado trabajando en, en la tesis doctoral en la que estoy haciendo, que Carlos también me obliga a leer, no, y de bueno, hecho he estado sí. manejando... En concreto, estos días, tres libros tres uh -huh. libros
6: eh,
8: que tienen todos que ver con la, con la tesis y con el tema que manejo. Eh, son dos libros de Carl Sagan, del, del astrofísico, y, y un libro de Teilhard de Chardin, uh -huh. el, el teólogo sí. francés. Sí, sí, evolucionista. El evolucionista. Entonces, eh, de hecho, todavía sigo trabajando el fenómeno humano de Teilhard de Chardin, sí. que lo estoy desmenuzando y lo estoy anotando, subrayando, eh, estoy destrozando un libro uh -huh. que me costó mucho encontrar, pero que lo estoy... Fíjate, Fíjate
1: estoy... Alberto, que yo tengo un ejemplar en casa, encontrado en una librería de viejo hace, hace muchísimos años, tengo, lo sí. tengo aquí, me he acordado.
8: Este es de viejo también y es de los años 70, la edición, sí. uh -huh. y claro, es, es lo, que, lo que puede uno. Y luego, de Carl Sagan, Los dragones del Edén, que es el uh -huh. que estoy trabajando ahora mismo, Sí. que es una, pues, una especulación sobre la evolución de la inteligencia humana uh -huh. y luego la conexión cósmica de Carl Sagan, de los dos, uh -huh. ¿no? Eh, sí que es cierto que a lo largo de todo el trabajo de la tesis tendré que, que leer todos los textos de Carl Sagan uh -huh. y todos los textos que pueda de de, de Charim, porque estoy intentando...
1: ¿Porque pues, podemos hacer alguna primicia de cuál es el título de tu tesis? O?
8: No, todavía no. Todavía no, ¿no? <ríe> Prefiero <risa> que no, porque es, es una tesis rara. Eh, y, que, y que tiene un tema por sí. El, el tema quizás sí que se pueda, es más o menos un diálogo entre ciencia y fe, en, un, en un punto concreto y en dos autores concretos que son estos dos. ¿no?
1: Bueno, hay que recordar a los oyentes que Alberto Jaime es diácono permanente de la diócesis. ¿Cuál, cuál, cuál es su diócesis en concreto? El diócesis de Bilbao. Ajá, de Bilbao. ¿Y entonces de Bilbao, tiene una fuente de las parroquias, ¿no? A tu, a tu cuidado. Sí, ¿no? en la
8: diócesis de Bilbao la, la dividimos, digamos, en municipios, que son las vicarías, eh, sí, en términos eclesiásticos. Pues sí. A mí me toca lo que llaman la Vicaría 2 en un municipio uh -huh. concreto, que es que son 11 pueblecitos. Sí. Eh, el mayor de ellos tiene 3.000 habitantes. Uh -huh. ¿Eh? Muy bien. Y, y en eso estoy liado, en estos textos. ¿Eh? leyendo astronomía, leyendo <ríe> cosas de las estrellas, de, de la formación del universo, del origen, del final uh -huh. y, y todo eso. Y Muy todo bien, eso.
1: pues sí. muchas gracias Alberto por estar ahí y yo espero que en el próximo programa eh, todo se normalice, tengamos la sección habitual, esté yo en el estudio y tú donde quieras estar, si quieres venir al estudio algún día pues estarás y nada, y un abrazo a ti y a toda tu familia y que salgamos pronto de esta y, y nada. Eh, nos vemos en, en,
8: en cuatro semanas espero pues un abrazo también para ti y para todos los oyentes mm. y mis bendiciones now
9: in Vienna there's 10 pretty women there's a shoulder where death comes to cry there's a lobby with nine hundred windows There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws.
1: Bueno, pues seguimos aquí en nuestro atípico programa de cuarto de lectura, eh, seguimos en nuestras casas, confinados, aquí en Madrid, eh, y bueno, a mi, a mi lado, a mi lado virtual, sigo con Regina. Regina, ¿de qué sí, quieres que hablemos seguíamos. ahora? ¿De qué podemos hablar ahora? Pues,
4: hombre, nosotros siempre hablamos de, de literatura y arte, ¿no? Pues seguimos hablando.
1: ¿Seguimos ¿no? hablando ¿Qué de, te
4: parece?
1: de teatro, por ejemplo? ¿Qué te parece a ti?
4: De, me parece muy bien Teatro. Me gusta, pues, me gusta la idea.
1: Creo que vamos a hablar con con, con con Causa. Con Causa es un, no sé cómo llamarlo, productora de teatro. Eh, el caso es que Con Causa está detrás de un montaje teatral que, que he oído hablar estos últimos meses. y que es, bueno, es un montaje teatral que se llama Esto de Voz y tenemos al otro lado del hilo o del wifi o como queréis llamarlo a Eva Latonda. Eva, buenas noches y feliz Pascua de la
5: Buenas noches, Feliz Pascua, qué bonito, suena precioso esto de Feliz ¿verdad? Pascua, Es, sí, sí, dan ganas de...
1: Es, es esperanzador, ¿no? Eh, cuanto menos, ¿no? En estos tiempos en que la esperanza sí, sí. Se, cotiza, se cotiza bastante, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Este año es especialmente importante,
3: ¿verdad?
1: Es, es, es imp especialmente importante tener esa esperanza y que esto que esto se acaba, señores, y que dentro de nada estamos en la calle. Y, sí, sí, sí. y yo espero ver a la Regina a mi lado en el estudio dentro de, de poquísimo tiempo. Yo también. Ya. Y también tenemos a, a tu socia, Eva, Maru García, uh -huh. eh, que también la tenemos al otro lado del wifi. Maru, buenas noches. Feliz Pascua.
0: Feliz Pascua de resurrección. Más Pascua este año, como dice Regina, que nunca. Uh -huh. Y con muchísima, muchísima alegría porque esta, esta Pascua nos va a traer muchas cosas buenas.
1: Bueno, yo he a presentar eh, torpemente eh, este proyecto que tenéis entre manos, eh, Acto de Voz. ¿Qué es Acto de Voz? Contadme.
5: Es una ilusión y un sueño hecho realidad. Maru, ¿quieres contarlo tú? No, 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 por favor, tú. Yo solo te apoyaré con. Porque... <ríe> no, no, por favor, tú. <risa> no, vale, 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 no nos lío. ¿Quién tuvo la idea? <ríe> vale, vale. Bueno, es verdad, es, eh, Surgió, es una idea que surgió de mi cabeza, costó un poquito desarrollarla. No es teatro al uso, lo llamamos metateatro inmersivo porque. Hablamos del teatro haciendo teatro, es teatro dentro del teatro, e inmersivo porque contamos con el público para la realización de la puesta en escena de las escenas que, que leemos. Cogemos uh -huh. una obra de teatro que consideremos de alguna manera interesante y que está contando algo que pueda aportarnos, desde el punto de vista um, antropológico, um, algo que, que casi todos los creadores siempre tienen algo que contarnos. ¿eh? Y, y leemos cinco, entre cinco y siete escenas y luego es el propio público el que hace de director. Por eso es inmersivo, porque se mete, es como si asistiera a un ensayo, como si el propio público fuera, estuviera dentro del ensayo. No es un montaje teatral, que tú creo que has dicho al inicio que esto es un montaje teatral, porque el montaje requiere de un montaje. Esto es teatro al desnudo. Uh
1: -huh. Oye, Maru, Y entonces, el director de escena, entonces, es el público, ¿es, es profesional este director de escena?
5: El, pues
0: es bastante profesional y bastante sorprendente. Nos uh -huh. hemos encontrado con muchas sorpresas en estos meses en los que hemos estado haciendo en la Sala UNIR y en otros espacios, en Arapiles 16, que es la Sala uh -huh. UNIR, y en otros espacios hemos estado haciendo la, las diferentes obras con este formato de acto de voz y nos ha sorprendido mucho. La capacidad que tiene el público, primero de proponer, después de reflexionar sobre ello, y luego de autocorregirse o saber uh -huh. lo que ha funcionado y lo que no. El público es muy sabio, el público uh -huh. sabe lo que funciona y lo que no, y lo ve enseguida, y lo dice.
1: ¿Qué autores habéis, habéis trabajado ya?
5: Hemos trabajado a Ibsen, hemos trabajado a... Um, eh, um, eh, eh, uy, se me ha olvidado. Alberca a mí, y estamos trabajando ahora vuero Vallejo. Ajá, bueno, Boro ahora, vallejo. claro. <ríe> eh, ahora mismo estamos eh, no sé es cómo vamos a de... hacer digital, pero sí vuelo vallejo. Sí. Uh -huh. Cuéntame, en la ardiente oscuridad, Albert, de alberca a mmm, en el malentendido y de Ibsen en el pato salvaje.
1: Uh -huh. Entonces, en cada
5: solución. uno de las con mucho contenido
0: simbólico. Obras con una profundidad, como dice Eva, que lleva al, al, al pensamiento y al debate. Y no solo al debate que se produce allí, porque allí solo utilizamos hora y media, eh, sino al que se lleva la gente después a su casa. Y eso nos interesa. Uh -huh. De hecho, la gente repite. ¿eh? Uh -huh. La gente que ha venido a ver Acto de Voz repite incluso con la misma obra, porque necesita uh -huh. volverla a ver y volver a vivir otra experiencia como esa. Yo
1: me imagino Pero, que para... Sí, perdona, Eva. Yo me imagino que para no. un montaje para un montaje como este, bueno, perdona, no es un montaje, sino que como has hecho tú se va montando durante, durante la propia representación, para una representación como uh -huh. esta se, eh, es, se requiere, en realidad, poco público, ¿no? Porque si tienen que llegar a un consenso, que no sé si es un consenso, o cada uno opina de una manera distinta para cambiar una escena, eh, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionáis esto?
5: Es muy marcado, eh, para que esto pueda ser un formato viable, no, no para de poco público, porque si no, no nos sería rentable. Nosotras amamos el arte, pero vivimos del arte y necesitamos que venga a vernos mucha gente. Que, una una... A vernos, es, es, que, que, que venga a vernos, a vernos. <risa> entonces puede puede haber bastante gente, ¿vale? Te, te explico un poquito cómo es la estructura. Una presentación mínima, lo más escueta que podemos de lo que es Acto de Voz, que entiendan que no van a ver una obra de teatro, sino que van a realizar un montaje o, o lo que sería una, una primera aproximación de una obra de teatro que contamos con ellos como público, se hace una lectura y después de esa lectura, de ya te digo, después de un trabajo previo antes de los, del montaje que hacemos los meses antes, eh, eh, se han elegido cuatro, cinco, seis, como muchos, siete escenas. Tras esa lectura de esas escenas dramatizadas en directo delante del público, eh, nos abrimos al público y decimos, ¿qué habéis visto?, dónde creéis que se puede mejorar, uh -huh. este personaje, qué está haciendo, qué motor interno le mueve, qué queréis cambiar, qué os gustaría que este otro personaje eh, realizara, os concuerda con la impresión que os habéis llevado de la obra del, del, del total de la obra, y admitimos hasta cuatro cambios si son rápidos. ¿vale? Al final, el público lo que se lleva es la creación en vivo y en directo, y el proceso eh, de creación de cada, no solamente de cada uno de los personajes, sino de la totalidad de la obra. ¿Cómo puede cambiar una obra con tan solo un matiz, o un adjetivo, o una cualidad diferente? Si yo al personaje de, uh, de al protagonista del Pato Salvaje de Ibsen, le cambio el gesto psicológico, en vez de ser una persona tirana, es una persona que quiere averiguar cosas sobre su pasado y le cambias el adjetivo, cambia muchísimo el punto de vista de la hora y eso te hace reflexionar sobre el arte, sobre las preguntas que el artista, el autor, en este caso teatral, se hace y, y resulta muy, muy impresionante hasta qué lugares uno puede llegar, ¿no? La obra realmente eh, coge el vuelo que, que, que el autor mm, ni siquiera habría imaginado, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que Rafa y Regina, lo que les sorprende mucho a la gente es ver
0: cómo la misma obra con el mismo texto, sin hacer ningún tipo de cambio en el texto, ningún tipo de cambio, solo con decidir qué posición o qué postura tiene ante la vida ese personaje, uh -huh. de pasar a ser, por ejemplo, una psicópata fría y calculadora, a pasar a ser una víctima de la sociedad, ¿cómo eso puede hacer que un mismo texto te cambie totalmente la percepción que tienes tanto de la obra como de los personajes? Y, y es de, la la que gusta, de la totalidad de la obra. Eso no sea, porque eso no se ha visto nunca en, en el escenario. Cuando tú llegas, que es una cosa que Eva dice mucho cuando presenta el acto de voz, llegas a un producto final. Y nosotros estamos en el antes de eso, estamos en el proceso creativo. Uh -huh. Y eso a la gente de hoy por hoy le interesa bastante.
6: ¿Qué criterio,
1: sí, creo que va... sí, ¿qué, qué criterio tenéis a la hora de seleccionar eh, los fragmentos de textos? Y los autores mismos y las obras mismas.
5: El criterio de selección es eh, conseguir los las cinco, ya te digo, entre cinco y siete piezas vale los llamamos piezas por llamarlo de alguna manera si de trozos de texto que se, eh, en el que se comprima o se resuma la obra en su totalidad para que el público pueda hacerse una idea de cuál es el arco narrativo de cómo empieza cómo se trans, cómo va avanzando y cómo acaba y así poder tomar decisiones que son claves a la hora de de la transformación y de eh, proceso final. No, no llegamos nunca a un montaje concreto, sino a las mil posibilidades que puede tener ese montaje. Y eso genera un debate preciosísimo entre, uh
6: -huh. entre,
5: entre el público. O sea, el público sin darse cuenta, mmm, de repente ha, ha entrado incrédulo pensando que puede aportar algo o que, no va, que solo va a ser un simple espectador y de repente todo el mundo, incluso aunque no haya hablado, se sí ha sentido parte sí, del proceso creativo y uh -huh. es fascinante no solamente escuchar sus que nos, nos dejan a veces les pedimos que nos dejen sus, sus reflexiones después de la de acto de voz sino que también tenemos un libro de firmas y es impresionante leer las cosas que nos dicen no como por ejemplo esto esto ha sido un teatro eh, teatro de verdad teatro vivido eh, la, eh, ha sido el teatro más emocionante en el que la experiencia ha sido bueno son son, son textos y, y citas y, y firmas que nos dejan que no solo nos ilusionan, sino que nos dan la clave para seguir adelante y que eso en cuanto a, 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 a cuáles son, cuáles son los, las piezas, los textos que elegimos. Y en cuanto a los autores, a mí me gusta, soy un poco provocativa y me gusta elegir autores que aparentemente están lejos de, del humanismo cristiano y que, sin embargo, cuando los estudias, descubres la cantidad de, de cercanía que hay a los valores del humanismo cristiano, porque el propio ser humano, por, por, su, por, por, por su propia naturaleza, llega a la conclusión de que la verdad está en, en, en el humanismo cristiano. Es impresionante, sí. o sea, puedes pensar que Camille, aunque bueno, Camille tuvo un encuentro muy 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 personal con el cristianismo, sí. pero Ibsen, ¿no? O, o el mismo Vuelo Vallejo, una persona declarada, o sea, ateo, y sin embargo en sus personajes se ve clara, clarísimamente una búsqueda de Dios, no solo de los personajes, una búsqueda de la trascendencia, de. Bueno, Esa búsqueda. Sí, buscamos o sea, autores que estén, que estén en búsqueda, porque nos parece que es más interesante para acercar, a acercar digamos, dos. dos um, lo, ah, ¿cómo, ¿Cómo lo explico, Maru? Para acercar como dos mundos que no se deberían haber alejado, a, a, mi, a, mi, a, mi, a mi juicio. Y, ¿eh? que
0: también, y que también es que en, en los extremos y en los opuestos de lo que creemos que es nuestro opuesto, hay muchísimas preguntas. ¿por qué no va a estar en esa búsqueda? Preguntas que nosotros también tenemos.
5: Sí. Es, es, es una necesidad de buscar espacios de diálogo y de encuentro entre personas creyentes y no creyentes, aunque no es acto de voz exclusivamente para eso, es un encuentro cultural, pero, pero de hecho la idea surgió de, de una pregunta que me hacía cuando vi el, la película Silencio de Martin Scorsese, Mucha gente del mundo de la iglesia católica eh, se puso en contra de esa película sin profundizar sobre lo que nos estaba realmente diciendo Martin Scorsese, que uh -huh. era de una profundidad y de una belleza y de una teología impresionante. ¿no? Y bueno, pues. Um, nos alejamos a veces y de ahí viene el
0: encuentro y el diálogo. De ahí viene lo de cultura para el diálogo.
1: Sí.
0: Porque, porque creemos y estamos convencidas. De que la cultura para el diálogo, desde nuestra desde nuestro punto de vista, tiene que ser abierta y tiene que ser abierta a, a todo y a todos.
1: Se trata se trata quizá de una cultura ecuménica, ¿no? Eh, a la búsqueda de la única verdad que hay para, para todo el mundo, ¿no?
5: Sí, de alguna manera. Lo que, lo que nosotros no queremos es... O sea, no queremos una cultura de trinchera. No creemos mm. en esa cultura que Creemos en una cultura abierta a, 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 la, a lo que le ocurre, a las preguntas que hoy en día se está haciendo la humanidad y que se, se nos estamos alejando. La Iglesia ha sido transmisora de cultura durante siglos sí. hasta los vanguardismos, que, que se alejó, se fue alejando y ahora la cultura no, no encuentra respuesta. En, en el humanismo cristiano porque no creo que ambos nos hemos alejado no La cultura fe está, están son dos mundos que se han alejado cuando siempre han estado juntos uh -huh. entonces creo que debemos entrar en diálogo en diálogo ambos ambos ambas partes no no sé cómo decirlo uh
1: -huh. Regina tú has visto alguna de estas, eh, de estas obras no eh, sí Atanas, yo ¿tú? fui
4: a ver Sí, yo justo fui a ver el malentendido de Camus, que me gustó un montón, he ido varias veces. Uh -huh. eh, Aporta un montón, cada vez es distinta, ¿eh? Y sí. es verdad lo que está diciendo Eva, que te hace preguntas, o sea, se plantean preguntas que la humanidad se hace hoy en día. Uh -huh. Y realmente es, es muy interesante, es, es una experiencia muy interesante de verdad, ¿eh?
1: Uh -huh. Vamos a ir terminando este encuentro, porque el tiempo se va acabando. Pero, Eva, quería preguntarte con tu faceta de actriz y también con tu compromiso con la cultura, con el diálogo. Estos días de confinamiento creo que estás haciendo alguna actividad para arreglar un poco a tu barrio, ¿no? Cuéntanos un
5: poco. Sí, qué sí. Lo, lo, lo llamamos Veluxin, aunque lo hago yo, Maru también está ahí alentándome mm. y es eh, lectura de fragmentos o ponemos películas, canciones, con un mensaje siempre positivo en torno a... a, a a, pues eso, a que el ser humano está muy por encima de esta situación, que somos eh, capaces de, 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 de salir adelante con, con esa fuerza interior que tenemos uh -huh. y eh, que, pues, que las personas eh, no somos libres porque podemos andar por la calle o no andar por la calle, sino que somos libres porque hemos sido creadas libres. ¿no? Entonces, bueno, con el Beluxin y con la cultura intento, mandar ese, ese mensaje ¿no? de, de, de ánimo estoy en casa pero estoy estoy aquí y puedo seguir creando, pero nos parece muy importante que la gente despierte siempre su lado creador, creativo porque te conecta con, con, con Dios o con las energías del universo creo que en Radio María se puede decir Dios eh, sin que nadie se, se asuste <risa> y, <risa> es y, se y Dios sin que, que
0: nadie se asuste
5: <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, es, es, es divertido. Los mismos vecinos ya, se, ya, ya como que te esperan, ¿no? ¿Sí? Te... <ríe> y cuando pasas unos días y no, y no lo has hecho, pues te, te lo dicen. Oye, ¿qué, ver, ¿qué pasa? Bueno. ¿Te pasa algo que no haces Veluxi en estos días? Sí, 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 voy, voy, mañana lo hago. <ríe> ah, vale, vale. Así que hay que empezar a programarlo para que la gente no se asuste. Que no, no tengo coronavirus, tranquilos, que es que lo hemos programado para no ser muy pesados. Sí, Rafa,
0: solamente decir hay que tener mucho valor para salir a una ventana y sí. poner una canción y cantarla y hablarle a la gente de tú a tú en momentos como estos en los que estamos viviendo. Y yo no puedo hacerlo en mi casa porque mi casa es diferente y es otro lugar, distinto. Pero eh, estoy con Eva ahí, haciéndolo con ella de corazón y le agradezco
5: la valentía. Sí, sí. Es, es valiente también porque a veces no sale nadie y es, es como duro, ¿no? Digo, esto le servirá a alguien y no dejo de hacerlo porque... El feedback que estamos teniendo en redes sociales, porque luego lo colgamos, el Beluxing en redes sociales, es impresionante. Es impresionante. De hecho, pues, cuando no lo hago, la gente lo pide. Oye, por favor, por favor, lo necesitamos. Pues sí,
1: muchas, gracias por, muchas gracias por no solamente acompañar a tu vecino, sino acompañar a todos los oyentes de Radio María en este cuarto de lectura tan especial ¿verdad? que estamos haciendo hoy. Yo espero que sea el último que hagamos así. Espero que el próximo, en cuatro semanas, pues estemos en el estudio, Regina y yo. Y empecemos a rememorar estos momentos como, como momentos que nos están cambiando la vida, pero que también nos está haciendo pues, reflexionar tanto, sobre todo, en el tema de la cultura, como vosotras estáis aportando.
6: Gracias y... a
5: vosotros por vuestro programa, que es fantástico.
1: Muchas gracias, Maru gracias. García. Muchas gracias, Eva Tonda
5: eh, Rafa, solo una cosa, que sí. eh, lo llamamos, lo, lo, lo llamo Veluxin porque lo hago desde una Velux, ¿vale? Para que se entienda. Mm. <risa>
6: <risa> vale, vale, Ahora es sí, ahora solo. hay que saber inglés
1: para todo, de ¿verdad? Entonces, Rafa y Regina, agradeceros toda la
0: compañía
1: Bueno, se nos va un poquito el sonido debido a las circunstancias, ¿verdad? Eh, en, en que estamos haciendo el programa, pero recojo, recojo el agradecimiento de Maru. Y, Regín, nos vemos en cuatro semanas, pero de verdad, ¿eh? ¿Eh? Aquí, sí, a yo lado, me... ya
4: en cuatro semanas estoy segura que vamos a estar ya ahí sentados.
1: Y, y voy a cerrar el programa aquí en Radio María, en nuestro cuarto de lectura, poniendo una canción que he encontrado por casualidad estos días, de un tal José, se llama así el José, ¿eh? que canta un flamequito con eh, blanca almendrita, pero habla, sobre todo, de las ganas que tenemos de volver a vernos. ¿eh? De las ganas que tenemos de volver a vernos y que evidentemente acariciar una pantalla no es acariciar un, una cara. ¿no? Bueno, pues os dejo con la canción y hasta dentro de cuatro semanas. Un saludo muy grande. Sigan ahí. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.
9: Las cosas que nunca te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo que mata. No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar.